0: 感谢各位如约打开这一期的电台节目。等待了许久，新赛季的 NBA 的比赛呢，终于是正式的拉开了大幕。在咱们录制节目的当天，湖人队呢也是在自己的主场迎来了新赛季的揭幕战，而他们的对手呢是上赛季附加赛当中的老对手金州勇士队。这场比赛的最终结果呢，我相信绝大多数啊听咱们节目的球迷呢，肯定也都是知道了。湖人队呢，在前三节、啊、打得不错，并且保持领先的情况下呢，在最后一节、啊、是没有顶住对手的反击。在第四节呢，勇士队是凭借着一波3 8八比二十的这样一个单节攻势，最终呢是以1 2 1十一比一百一在客场击败了湖人队，也是送给了湖人队本赛季揭幕战的第一场的失利。在这场比赛当中呢，湖人队有一些很值得我们高兴的优点，同时呢也暴露出了不少的问题。所以呢，今天咱们这期湖人球迷电台呢，就重点围绕着这场湖人队的揭幕战来聊一聊湖人队在正反两个方面啊，都有哪些值得我们关注和注意的地方。首先呢，我觉得呃，还是要把基调定的积极一点啊。咱们先来聊一聊湖人队在这场比赛当中啊，表现的比较好，同时呢，比较出色，值得夸奖的地方。我觉得呢，最值得首先拿出来说的呢，肯定就是詹姆斯和戴维斯这两位湖人队核心，在这场比赛当中展现出来的状态了。在此前的节目当中呢，咱们曾经不止一次的提到过啊，詹姆斯和戴维斯这两位湖人队的核心，在今年夏天呢是进行了非常刻苦的训练啊，同时呢，今年夏天充足的休养时间啊，也让两人的身体得到了非常好的恢复。上赛季呢，詹姆斯的脚踝是受到了严重的伤病，而戴维斯的。跟腱、小腿啊，包括在季后赛当中，他的腹股沟也都是受到了不同程度的伤病。这样的伤病呢，是影响了这两位核心球员在上赛季整体的发挥。而经过了一个夏天的调整和修养，以及漫长的训练，两位球星啊，在新赛季的揭幕战当中都是展现出了非常不错的状态。詹姆斯呢，从比赛一开始啊，就在中远距离打开了自己的进攻武器库，而戴维斯呢，上赛季。呃，最被人所诟病的一点呢，就是他在中远距离的投篮并没有之前的那么精准了。而从揭幕战的这场比赛来看呢，两位球星啊都很好的弥补了之前出现的问题。詹姆斯呢，全场比赛是23投13中啊，其中特别值得注意的一点是，詹姆斯在三分线外也命中了5个三分球。詹姆斯呢，全场是拿到了全队最高的34分，另外呢还有11个篮板。而戴维斯呢，就像我前面提到的，把自己能投进的那些中距离投篮都投进了。全场比赛呢，他是26投15中，也是用超过 50% 的命中率，拿到了33分，外加11个篮板球。毫不夸张地说啊，詹美组合这一场比赛可以说是打出了他们在2020年季后赛征途当中的那个风貌，真的是让人依稀看到了湖人在夺冠那个赛季啊，詹姆斯和戴维斯两个人在场上是如何打球的。而除了詹姆斯和戴维斯两人出色的发挥之外呢，我想提到的另外一点啊，就是湖人队在这场比赛当中啊，整体配合明显是比季前赛当中有了不小的提升和进步、啊、因为呢，在季前赛当中啊，湖人队还有很多时候是存在这个断裂队伍以及试验阵容这样的考虑在，所以呢，很多时候并没有派全主力啊打满。但是今天的这场揭幕战呢，毕竟是正式的常规赛了，所以呢，湖人真的是真刀真枪在场上拉开了跟勇士来打。詹姆斯呢这场比赛出战了37分钟，戴维斯也是出战了39分钟。从这个出场时间，咱们也能够看出，湖人队在这场比赛啊真的是全部的强度来出战这场比赛了。同时呢，这场比赛湖人队全队一共传出了21次的助攻，而失误数呢？此前湖人队一直高居不下的失误啊，这场比赛呢是控制在了17次。比赛中很长的一段时间呢，湖人队在场上出现的失误数呢都是要比勇士队更少的，这也是在比赛当中很长一段时间湖人保持领先的一个重要的原因。通过这场比赛的情况来看呢，我觉得湖人队整体的磨合啊，相比季前赛已经有了肉眼可见的提高和进步了。在场上很多时候啊，我们可以看出是可以打出整体的战术意图和配合了。所以呢，从这个方面来看我觉得这也是这场揭幕战当中可以带给我们一个很积极的方面。另外呢，我想提到的第三个湖人队在这场比赛中展现出来的优点啊，那就是球队在进攻当中终于是拉开了枪栓。上赛季呢，湖人队的防守啊的确是联盟的顶级水平，但是呢，进攻啊一直都是在联盟的后半段来徘徊啊。在场上很多时候，湖人队这个阵地进攻打不开，然后呢，快攻又打不出来啊，在场上那个进攻的滞涩感真的是让人看球都看得非常的难受。但是呢，在过去这个夏天啊，湖人队在进攻端也是签下了很多很有进攻天赋的球员啊，目的呢就是要瞄准自己进攻端当中的这个顽疾啊来进行纠正和修改。而这场比赛呢，湖人队也明显在这方面有了一定的提高和改善。在场上，我们可以看到很多时候，湖人队只要能够推反击，就会尽全力的推反击。这场比呢，湖人队在快攻这一个技术指标上面呢是拿到了21分，是比勇士队还要高的。所以呢，面对勇士这样一支球队，湖人队可以在快攻这个技术环节上保持领先。我觉得呢，这也是湖人队进攻好转的一个重要的原因。而在湖人队啊，一旦没有办法推转换。啊，必须要落到阵地战进攻的时候呢，戴维斯和詹姆斯这两个进攻端非常强的两个强点啊，又能够发挥出他们的应有的威力。所以呢，从这个角度来看啊，湖人队不管是从进攻多样性，还是在这个进攻的成功率方面啊，都跟上赛季相比啊是有了一定的进步。所以呢，这一点我觉得也是值得肯定的。说完了优点呢，咱们呢就只能来说说缺点了。因为湖人队这场比赛毕竟是输了嘛，而且啊这场比赛当中，湖人队的确是暴露出了很多很多的问题。就算是最终的结果，湖人队真的是赢下了这场比赛，其实呢也不是很值得高兴的一件事情。因为呢这场比赛，勇士队的发挥也是存在很多的问题，特别是勇士队的核心库里啊，在这场比赛结束之后呢，库里在接受采访的时候也是说啊，说自己打出了堪称是垃圾的一场比赛。就是这样的表现啊，湖人队还是没有办法赢球，那足以说明啊，湖人队在这场比赛当中还是有很多的问题。我相信啊，所有看过比赛的朋友啊，提到湖人队的问题，脑海当中的第一个反应肯定就是一个人的名字啊，那就是威斯特布鲁克。作为湖人队在今年夏天引进的最重要的一位球员，威少的到来呢，本来给湖人队注入了很多活力啊，也让球迷们对于未来有很多的畅想。只不过呢，季前赛的六场比赛当中呢，威少。不管是个人进攻啊，还是在场上的组织，都没有达到他此前应该达到的高度。同时呢，还有很多的失误啊。在这样的一个情况下呢，很多人都期待威少在常规赛到来之后啊，能够加速自己融入的脚步，起码能够在常规赛开始之后啊，展现出他应有的风貌。但是呢，仅从揭幕战这一场比赛来看呢，威少距离自己最佳状态，距离他真正的融入湖人，应该说还有很长很长的路要走。全场比赛呢？我们先说一下威少的数据吧，他在进攻端13投4中，仅仅得到了8分。虽然说失误控制的很好，只出现了四次失误，但是呢，威少全场出战的这35分钟时间里面，湖人队是净负给勇士队多达23分。是的，大家没有听错，也就是威少在场上的时候，湖人就是输分了，而且输了多达23分。湖人队这场比赛一共才输掉了7分，所以说如果威少不上，那反而湖人队其实是会赢的。如果按照这个数据来看，所以说威少在这场比赛当中，这个负二十的这个数据啊，真的是太扎眼了，是所有球员当中最高的。湖人队当中啊，除了威少之外，另外一个这个负分相对比较高的呢是蒙克，但是蒙克呢只打了十九分钟，而且呢蒙克上场那段时间正是勇士队第二阵容起势的时候、啊，所以蒙克的这个负十啊也是情有可原。但威少啊作为一个出战了三十九分钟的绝对主力，这个负二十三的这个数据实在是难以说得过去。而且呢在场上威少暴露出来的最大问题就是他在进攻端当中啊显得无所适从。其实呢，在季前赛的时候呢，我们就已经发现了这一个特点。如果湖人队啊把控球权交给威少，那威少一个人突进去，这个很可能的结果就是失误啊。毕竟呢，湖人队现在没有太多的进攻投手在场上拉开空间，给威少创造出这个冲向篮下的空间。而如果让威少去打无球，让詹姆斯来打主控，那威少呢在进攻端就显得没有任何的存在感。啊，这场比赛呢，威少得到的八分呢，也大多是在这个篮下完成的进攻，没有什么自主创造进攻的机会啊，也没有很好的接队友的传球之后完成的进攻。所以呢，威少这样一位湖人队今年夏天重点引进的球员、啊，花掉了库兹马、哈雷尔以及波普三位球员引进的这样一位、呃、超级明星啊，在常规赛的首战当中就打出这样的表现，实在是无法说得过去啊，真的是让人呃非常的不满意。所以呢，威少的这个融入的问题，我觉得将会是湖人队在常规赛开局阶段啊一个头非常让湖人队头疼的老大难的问题。昨天呢，咱们那期湖人球迷电台底下呢，就有一位球迷留言啊，说他个人觉得湖人队整体实力以及他对于本赛季的预期呢是要高于篮网的。而我在底下给他的回复呢，就是我觉得湖人队本赛季在开局阶段啊，一定会经历很艰难的一段时光。可能啊，要等到圣诞大战之后，湖人队才能慢慢的完成磨合，才能进入到一个正确的轨道当中。而这场揭幕战呢，我觉得也在某种程度上印证了我这样的担心和想法。威少的这个问题如果不解决的话呢，对于湖人来说真的是一个很困难的问题。而且从目前的情况来看，威少自己的情绪似乎也不是太高，因为我在。比赛的过程当中，很多次就看到威少在不管是后场抢下篮板，还是在后场发球的时候，几乎呢都是直接就把球甩给詹姆斯，由詹姆斯来控球通过半场，然后自己呢就默默的跑向前场。就单从这一个细节和特点来看呢，我觉得威少目前的心理是有一定的问题的，他在场上有点不太敢去控球，不太敢去承担责任，所以呢。关于这个问题呢，也也需要湖人队的各位球员以及教练啊，给威少做一定的心理辅导和按摩啊，来帮助威少更好的融入到球队当中。比如说沃格尔在这场揭幕战结束之后，在提到威少的时候，他就这么说：“他说呢，威少跟很多人都不一样啊，他需要一个很长的一个适应的过程，他需要慢慢的融入到我们的文化、我们的体系当中。他毕竟啊是一个新加入到我们球队的球员，所以呢，他需要找到自己的方式。”这呢是很困难的一件事情，但是呢，当你习惯了你身边的这些队友们的之后，你就会慢慢的开始能够知道该怎么打球了。而且呢，威少此前也没有跟勒布朗以及像安东尼戴维斯这样的队友合作过，所以对他来说这样的环境也有些陌生。但是呢，我相信等到威少的这个适应过程结束之后呢，他肯定能够在我们球队当中发挥出非常好的作用。而詹姆斯呢，对于自己的这位小老弟啊，对于自己的这位新队友，也是给予了很大的安慰。詹姆斯在赛后接受采访的时候呢，是半开玩笑的说：“他说我跟威少就说你回家去呢，去选一个喜剧的电影，好好的看一看，放松一下，让你的脸上重新能够浮现出笑容啊，不要对自己那么苛刻和严苛。”所以呢，从湖人队目前的队内气氛来看，我觉得对于威少来说还是相对比较宽松的啊。我也希望威少在接下来的训练和比赛当中啊，能够。呃，更更好的释放自己啊，能够更快的融入到球队当中。毕竟呢，呃，湖人队当初选择威少啊，没有选择巴蒂希尔德的一个重要原因啊，就是希望能够找一个球员过来来给詹姆斯减负的。而如果威少连控球的这个责任都不敢承担的话，那给詹姆斯减负又从何说起呢？这场比赛呢，詹姆斯和戴维斯啊，几乎是拿出了季后赛的强度在打。我个人觉得这场比赛呢，他们是希望能够在揭幕战当中啊，面对勇士这样一个相对来说，呃，实力在湖人队之下的这样一个对手，能够全力的拿下这场揭幕战，给新赛季开一个好头。所以呢，詹姆斯和戴维斯才会在场上呈现出这种大包大揽的这样一个态势和态度。这样的比赛强度和这样的态度呢，我觉得可能在今后的常规赛当中啊，会有所收敛。詹姆斯和戴维斯两个人呢，在夏天其实也跟威少有过提前的交流，三个人呢是一致同意啊，他们呃融合在一起没有问题，所以呢才推动管理层去完成了这笔交易。所以呢，我相信詹姆斯和戴维斯在今后的比赛当中呢，也会通过更多的传球，包括给威少一些球权啊，让他来更多的融入比赛。所以呢，我个人对于威少的融入情况呢，目前来看还是持一种乐观的态度呢。我希望大家也能够。啊，多给威少，多给湖人一些耐心啊，让我们再多看几场比赛。毕竟呢，这只是一场揭幕战。希望后面湖人啊能够越来越好，也希望威少能够尽快融入球队当中，让这支湖人啊能够真正的一个完全的力量呈现在大家的面前。好，以上呢就是本期节目的全部内容了。再次感谢各位朋友的收听啊，也谢谢你今天的时间。如果你觉得我的节目做得还不错，就请你关注和订阅我的这张专辑吧。另外呢，也希望各位能够把我的节目分享出去。